0: Matheus, fazer uma pergunta boa aí para vocês. Pediu pro Abraão, ele falou que eu podia fazer isso. O que, que você mais gosta, do um collect, pensa no seu coração isso aí. O que, que você mais gosta, uma coisa só, uma coisa só. Não vale falar que é o lanche, hein? Que eu, é, já, já, já ouvi a história do lanche, que o lanche é bom e tal. O que, que você mais gosta? Ó, eu nem perguntei. A galera já falou. louvor, comunhão. O que mais? Quem pode falar alguma coisa? Amizade. Vocês aqui. Uma das três, vai. Liberdade. Legal. E você? É a primeira vez que você vem? E o que, que você gostou até agora? <risos> Do louvor. Até porque foi o que teve até agora, né? Legal, legal. Tá vendo? Eu não sabia que era a primeira vez que você veio. Que bom. E aquela... Pegou o celular ali já pra... É a primeira vez que você vem? Não? E por que, que você volta sempre aqui? Você gosta? Da comunhão. É... Eu, a gente no louvor falou né, que ele reina e o fato de Deus reinar, isso significa que a gente pertence a um reino. E o, o que eu falei pode ser meio redundante, mas muitas vezes a gente não tem é, entendimento do que é pertencer a um reino. E existem várias explicações para o que é um reino, mas uma vez meu pai conversando comigo ele falou, um reino é um conjunto de seres semelhantes, por exemplo. Reino vegetal, reino animal, e assim por diante. Todo mundo viu isso na escola, né? Legal, é isso aí. Então, o, que, que, faz, o que, que faz a gente pertencer a um reino? Que nós temos uma semelhança. E qual é a nossa semelhança? Sermos filhos do mesmo pai. Então, isso é o que nos dá direito de pertencer a esse reino. Mas, uma vez, eu conversei com um amigo meu, e eu tentei dar essa explicação para ele e ele falou que não era boa. Não, não é boa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 13, 24. E ele não conseguia entender o que eu falei. Mas você vai ver que faz todo sentido o que eu falei com o que ele me falou. Mateus... Obrigado. sempre bom ter a esposa que ela já, até o que você vai falar ela já sabe, desculpa, é 33 e continuou-lhes e contou-lhes ainda outra parábola o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou como uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada e acabou aí a parábola. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu conversei com esse meu amigo, ele falou, o que, que é um reino? Aí eu olhei, falei, o reino é um conjunto de pessoas iguais. Aí ele falou, não é nada disso. Aí eu falei, o que, que é então? Ele falou, o reino é influência. Eu, assim. Mas ele foi tão convicto que eu até não quis questionar ele. Né? E aí outro dia, eu estava lendo em casa, eu e a, Carol, a gente estava lendo junto. Aí quando a gente leu isso e tal, eu, eu nem lembrava que esse meu amigo tinha me falado isso. Mas a gente leu essa parábola e, e quando a gente leu na verdade o capítulo todo, mas o que me chamou a atenção foi isso. Quem aqui já fez um bolo? Alguém já fez um bolo? Eu não vou pedir a receita. Eu já fez um bolo, eu já fiz um bolo. Você coloca muita, muito ou pouco fermento? Pouquinho, né? Comparado com a quantidade de farinha de trigo que você coloca, o fermento é quase nada. Mas o que, que acontece? O, a farinha de trigo faz o fermento ficar sem efeito? Ou é o um pouquinho de fermento que gera um efeito na farinha e faz com que o bolo cresça? O fermento fermenta a farinha. Né? E quando eu pego isso para a nossa realidade, talvez você olhe e fale assim, Meu, a gente aqui é um grupo pequeno de pessoas, 20 pessoas aqui, e aí? Mas a convicção que a gente precisa ter no nosso coração é que nós somos o reino. E o reino é a influência. Ele não diz que o reino é influência porque é a maioria. O reino é influência porque ele é como o mundo. E aonde o reino está, o reino exerce influência. Aonde você estuda, você é a influência. E aonde você vai trabalhar, você vai ser a influência. E na hora de usar o Facebook, você vai ser a influência. Em qualquer lugar que você for, em qualquer situação da sua vida, você vai ser influência. E se você não é influência? Está errado. Porque o reino é que o fermento. E o fermento influencia tudo o que está em volta. Então, a partir do momento que você entende que você é a influência, você pode viver qualquer situação da sua vida. Você pode ir para qualquer lugar. É, por muito tempo... Quando eu era daqui sua resposta, a gente ia pra rua 15. Quem já ouviu falar da rua 15? Baladinha e tal. E a gente ia lá na rua 15 e aí a gente, a gente ficava olhando. Aí a gente olhava alguém assim, meio mais ou menos, a gente tava no noite, tudo bem? Uma noite, pô, cara, eu vim aqui olhar pra olhar por você, velho, e tal, 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 tal. Aí o cara já tava assim. É, tipo, como assim? Mas algumas pessoas da igreja quando a gente teve essa ideia elas falaram, está ah, tudo errado a minha filha não vai com vocês vocês estão indo para um lugar lá que é do diabo aquela balada aí. começou mó blá 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 mas o reino, ele é a influência e eu não estou mandando ninguém aqui para a rua aqui. nem estou falando que não é para ninguém ir mas se Deus colocar no seu coração o desejo de ir para um lugar onde as pessoas julguem ser impuro para que você vá e exerça a influência, é isso que você tem que fazer. Desde que você tenha convicção de que você está indo para ser influência. Uma coisa interessante. Salmo 1 fala uma coisa muito legal. que A gente não deve se assentar e aonde que Jesus sentava? Então, assim, Jesus ele não concordava e ele não era influenciado. Mas a, posi a posição de Jesus era: eu vim no meio da roda dos escarnecedores e eu vou influenciar esses caras. Eu vou ser tão chato com eles que eles vão querer me crucificar. Mas ele tinha a convicção de que ele era o fermento. Ele tinha a convicção de que ele era o sal e a luz. E por onde ele fosse, ele ia iluminar e ele ia. É, dá sabor agora, muitas vezes, qual é o problema? A gente perde essa coisa no nosso coração, esse princípio de quem nós somos, perde a nossa identidade e aí a gente passa a adquirir a identidade do outro. Você gosta de calça preta? só anda de calça preta. Aí aparece uma menina que, ao invés de andar de calça preta, ela está andando de biquíni, só a parte de baixo na rua. Aí você olha e você fala, pô, minha calça preta é mó legal. Daqui a pouco a menina passa de novo, só com a parte de baixo, biquíni. Aí tu anda e acho que usar biquíni é melhor que usar calça preta. Aí daqui a pouco a menina passa de novo. Aí quando olha para você, você já tá de biquíni, só a parte de baixo andando na rua. Quando na verdade, tinha que ser o contrário. Ela tinha que passar, olhar você de calça. Ela, caramba, é melhor eu andar né, de calça preta, que o pessoal de biquíni, com a parte de baixo. Eu não estou nem falando de biquíni, eu não estou nem entrando nesse mérito, só estou falando de influência. Você quer fazer o que o outro quer, mas você nem sabe por que você coloca tá o outro quer, já viu isso? A pessoa foi lá no Facebook e fala, pô, legal, velho, vou fazer com ele. Você nem sabe como é a vida da pessoa. Estava conversando com o Abraão e eu falei uma frase para ele que eu aprendi, e essa frase. Isso eu aprendi é, num evento de trabalho que eu fiz. E aí o cara falou assim: não compare. Anota aí, hein? Anota aí Não compare o seu palco, ou melhor, o seu bastidor, com o palco dos outros. Então, o que, que pode ser um palco? Existem várias coisas, mas o perfil do, do Facebook da pessoa pode ser o palco dela, né? Onde ela brilha. Sorrisos. Tá ah, tudo lindo, maravilhoso e tal. Mas e os bastidores da vida dela? Como é que tá? Eu conheço uma pessoa que ela tem mais ou menos a minha idade. E o casamento dela tá um lixo, assim. Destruidaço. Ela traiu o marido direto. Direto. E aí, quando a minha esposa olha o perfil dela no Facebook, 10. Tudo lindo. Está tudo perfeito. Minha esposa foi conversar com ela. Aí ela começou a contar os bastidores, e abrir o coração e tal. Mas às vezes você está vivendo uma vida que o teu bastidor é maravilhoso. No seu dia a dia, você tem paz. No teu dia a dia, você, você tem o seu coração preenchido e tal. E você não fica se exibindo com um monte de mentira. E aí você olha alguém com a vida toda mentirosa e aí, você quer copiar ela. Mas quando você começar a copiar a vida mentirosa dela, como é que vai ser a sua vida? Mentirosa. E como é que vai ser o seu bastidor? Igual dela. Então, princípio. Primeiro princípio que eu quero que você guarde: é que o reino ele é a influência. Quem é que escreveu? Quem é que trabalha? Quem é que que trabalha? Eu tenho uma amiga que ela foi na faculdade e aí tem aqueles que de trote, né? Os caras passam de sala em sala e tal. E aí ela tava com uma camisa escrito Jesus, alguma coisa assim. E aí os caras falaram com ela, oh, vamos lá no, falar de trote nas salas. Aí ela falou assim, oh, nossa, de trote. Eu não acredito Eu fui participar do trote. E não sei o que, ficou assim, né? Aí daqui a pouco ela fora e pensou, como, espera aí, a minha camisa tem escrito Jesus. Eu vou ter que entrar em todas as salas. Começo do semestre, para tá todo mundo na sala. Todo mundo de todas as salas vai ver que eu acredito em Jesus. O que ela fez? Entrou no grupo do trote. Aí a galera entrava, falava, falava, e ela ficava lá aqui. Um ano depois, ela procurando algum cristão na faculdade e tal. Aí chegou uma. Ela estava ela do lado de uma menina, e a menina, acho que na biblioteca, falou: Ah, não sei a Bíblia. Ela, Bíblia? Você acredita em Jesus? <risos> aí a menina, Não, eu não, é ela. Aí ela jogou para outra. E aí ela pegou aquela menina e falou: Pô, estou querendo orar aqui na escola, vou morar. Aí a menina, Pô, demorou. Aí o Aí, tipo. No outro dia que elas se reuniram, tinha oito. Aí ela falou, Gabriel, hoje tinha oito e amanhã acho que vai ter dez. Aí o que ela entendeu? Que a posição dela era de influência. Ela falou, Gabriel, eu estou com um problema, porque as meninas estão olhando para mim e elas ficam me olhando como referência e eu não sei como que é isso, porque eu nunca imaginei que elas iam me olhar desse jeito. Eu só queria juntar a gente para orar e agora elas ficam me imitando. o que não Você é influência. Aonde você está? Você conhece alguém que é um mau exemplo? É, eu, conheço. eu também conheço um mau exemplo. Você conhece alguém que é um bom exemplo? Pô, cara, fechou. Não era um, não? Tinha, tinha que ser. Mas acho que, é, acho que é. Nós somos os bons exemplos. Os bons exemplos somos nós. Então... A nossa conduta, a nossa postura, a nossa forma de viver, a gente tem que ter essa convicção de que os maus exemplos vão olhar para nós e vão querer seguir o nosso exemplo. Porque eles estão vendo que o nosso exemplo dá certo. O seu exemplo dá certo? Você sabe como é que é a sua vida. Você sabe o que você tem vivido. Se você acha que o seu exemplo não é um bom exemplo, então está na hora de você mudar a sua postura. Se você acha que você não tem a capacidade de influenciar, então está na hora de você começar a mudar a sua postura. Quando eu estava na escola, é, teve um dia, teve um campeonato de futebol, eu estudei no Aristóteles, igual ele. E aí eu no Aristóteles ensino médio e tal, aí ele nem estava prestando atenção. Então... E eu estava lá no Aristóteles, e aí teve um campeonato de futebol, e veio uma menina, e tá, a menina ficou de conversinha comigo. Nisso, eu comecei a falar de Jesus para ela. Aí ela me perguntava umas coisas e eu respondia o que estava na Bíblia. Aí ela olhou para mim e falou assim, caramba, tu sabe pra caramba da Bíblia, né? Aí dentro de mim eu ficava, mal sabe ela que eu só sei o que ela me perguntou. Né? E, e assim, glória a Deus que ela me perguntou o que eu sabia responder. Né? Mas naquele momento eu vi que Deus me usou para falar com ela. A gente ficou mais de meia hora conversando e ela fazendo várias perguntas. E eu sabia responder para ela. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Quando as pessoas te questionam a respeito da sua fé, você sabe responder? Quando você precisa dizer no que você tem crido e por que você tem feito o que você faz, você sabe por que você faz isso? O que, que te move? Silêncio, né? Você precisa ser movido pelo amor de Deus. E o pelo amor de Deus não é aquela ênfase é então, tá que eu Pelo amor de Deus, filho, arruma aí seu lado. Não. Mas o amor de Deus tem que ser o combustível que move o seu coração. O fogo de Deus no seu coração, a paixão por ele, tem que ser aquela coisa que as pessoas olham e falam: Meu, tem um negócio diferente na tua vida. Você fala: que Brinca meu cabelo? No corpo? Quem foi? Quem tá pegando? E ela fala: Não, mas você é de um jeito diferente. Você, nossa, você é diferente, cara. Você é igualzinho eu, mas você é diferente. Você fica, ah, entendi, tudo bem. Sou igual, mas sou diferente. O que é isso? É a presença de Deus na sua vida. O reino é a influência. Abre, por favor, em Romanos 14. Versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino? O reino não é comida nem bebida. Mas ele é justiça, paz e alegria. O bom desse versículo é que ele já faz duas coisas. Ele já te fala o que não é e ele já te fala o que é. Se você está buscando o reino por causa de comida ou bebida, você está buscando qualquer coisa, menos o reino. Se você está buscando... Outro dia eu encontrei um cara na rua, aí o cara ele é todo malandrão. assim ele, Eu admiro o cara, porque ele morava na rua e agora ele já conseguiu sair da rua e arrumou um trabalho e tal. Bom, pelo menos é o que ele me contou. Mas o cara veio falar comigo e tal, aí ele falou assim pra mim, para mim, Gabriel, ora por mim. Aí eu falei, tá bom. Por quê? Não, ora por mim, porque oh, sou desenhista fiel. Aí eu falei, ah, legal. E o teu coração? Não, meu coração não. Mas o meu diz, meu Deus. Falei, não, então não adianta nada. Não, mas está escrito lá que o devorador será repreendido. Blá, 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 e eu vou multiplicar. Né? Eu falei, meu querido, se você não dá o seu coração para ele, você está dando tudo o que ele não quer. o cara, não, mas está escrito. Eu falei, quem que ensinou isso aí que está me falando? O que eu estou te falando está na Bíblia. Agora isso que tu me falou está onde? Não, mas pô, oh, porque o reino Aí ele começou a falar, o reino não, ele falou, não, porque vai multiplicar, Deus quer ver a gente bem, quando ele ver a gente bem, ele vai glória dele vai ser vista, não, 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 não. no teu coração, Deus, o que que está te movendo? O medo do devorador lá, Do bicho-papão? É a culpa, que se você não quiser, tá errado, é a ganância, porque você quer muito, pelo que eu estou vendo, você está na ganância. Aí o cara, ah, você está me julgando? Eu falei, não, eu estou falando, o que você está falando comigo? Mas aqui é claro que o reino não é comida, nem é minha e eu falei para ele, cara, você tem que dar. Eu dou por gratidão. Por que conhecer quem Deus é? Eu dou porque eu amo a Deus. E eu gosto de ver esse lugar funcionando. Eu dou porque eu quero que mais pessoas sejam alcançadas. É por isso. Aí ele, ah, 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 aí foi embora. Mas o coração dele não queria dar. E por que ele estava buscando o reino? Ou por que ele achava que ele estava buscando o reino? ele queria mais comida, queria mais bebida. E eu não estou dizendo que comer bem e tal é ruim. Pelo contrário, eu gosto de comer bem. Me falaram que tem uma cantina no final que é animal. Cara, é Masterchef. Raio grumetizador ali. Mas o reino, ele não é comida, ele não é bebida. Vai ter pessoas que vão seguir a Jesus a sua vida inteira e não, e não vão sair do barraco que mora E nem por isso elas não vão ter Deus na vida delas. Pode sair? Pode. E eu oro para que saia. Eu, eu, eu gostaria que a pessoa saísse. Mas não é porque você anda com Jesus que você vai morar num, numa cobertura de frente para a praia, em Tararé. Não é. Mas, quando você anda com Jesus, você recebe três coisas. Quais são elas? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. E, e tudo... Eu, eu, quando eu era adolescente, Deus falava comigo muito através dos exemplos que, de coisas que eu vivia. Uma das coisas que acontecia comigo, eu gostava de comer traquinas de morango. Traquinas de morango é animal, né? No um Nescal, pode não, pode é fraca, é Nescal. Nescal, energia que dá gosto. E aí, um dia no evangelismo, eu falei assim, cara, por exemplo, eu gosto de traquinas pra caramba, mas se eu não tenho uma traquinas, eu posso te dar? Aí o cara, pode? Eu falei, não, eu não posso, eu não tenho. Mas se eu tenho, eu aí, eu posso te dar. E tudo que você recebe de Deus, você pode dar. Então, a partir do momento que você recebe a, justi a justiça de Deus na sua vida, o que você pode fazer? Você pode dar essa justiça para outras pessoas. E outras pessoas? As pessoas que vivem injustiças. Lá na, na comunidade que a gente participa, teve uma menina que a geladeira dela quebrou. E aí ela não conseguia arrumar a geladeira. E ela estava comprando gelo. No final, o dinheiro que ela ia gastar de gelo era o dinheiro que ela precisava arrumar a geladeira, mas ela não conseguia juntar. Então, ela ficava comprando aos pouquinhos o gelo. A gente viu isso. O que a gente fez? Pô, tinha uma hora de transformar. A gente tá vendo a tua situação e tal. Eu acho que é, a gente vai te dar um oferta para tal você comprar lá o que você precisa pra geladeira e arrumar de uma vez. Aí a menina ficou... Caramba, ah, meu Deus! É, eu acho que ela poderia ficar feliz, mas espantada nunca. Porque as pessoas não podem se espantar com a nossa justiça. E isso que a nossa justiça tinha que ser algo, se você teve um ato de justiça, a pessoa olhar e falar, ah, segue Jesus, né? Eu já sabia que ele ia fazer isso. Sabia. Agora, o que é de se espantar é quando um injusto faz justiça. Porque fala, o cara é injusto, velho. O que ele está fazendo? E o que, a gente, o que a gente mais vê no mundo são os injustos fazendo justiça e os justos ou fazendo injustiças ou se calando. Então, o reino ele é justiça. E se você participa de um reino de justiça, existe uma justiça dentro de você que precisa ser passada para outros. E o reino é paz e o reino é alegria. Paz e alegria. Independente da situação que você viva. Essa semana foi muito forte no meu coração. Deus é Emmanuel. o que significa Emmanuel? Deus conosco. E independente da situação que você viva, o que você precisa ter no seu coração? Emanuel, tá tudo mal, mas Deus está comigo. Lá na igreja, essa semana, há uns 15 dias atrás, arrombaram a porta, pegaram a nossa caixa de som e levaram embora. Aí eu sou vizinho da igreja, né? É, parede com parede, assim. Não moro na igreja, mas eu sou vizinho. Aí hoje minha esposa chega em casa e fala, ó, acabaram de arrebentar. Acabaram não, é? Estava olhando ali, arrebentaram o sensor de luminosidade da igreja, viu? que apaga e acende a luz automaticamente. eu falei, ah, tá bom. Ah, e outra coisa, quebraram a lâmpada também. Puxaram lá o fio, caiu tudo e tal. O cara deve até ter se cortado, porque lâmpada caiu, deve ter caído na cabeça dele. Mas não, não tinha nenhuma marca de ferimento lá no chão. Mas estava arrebentado. Deus não existe. Meu Deus do céu! Roubaram a caixa de som da igreja, roubaram, quebraram a lâmpada. Meu Deus, essa história de Deus é tudo mentira. Deus continua sendo Deus e a minha paz continua sendo paz. E com caixa de som ou sem caixa de som, a minha adoração continua sendo adoração. E com luz ou sem luz, a gente continua se reunindo lá. E eu estou dando um exemplo do que aconteceu na minha vida. E na sua vida acontecem coisas diferentes. Mas a convicção de que Ele é a sua paz é a mesma que a minha. Ele é a nossa paz. E o que mais? A nossa alegria. A gente tem que ser um povo conhecido pela alegria. Eu não estou falando que todos os momentos da sua vida serão momentos alegres. Mas Deus ele te dá a paz no meio da guerra. E Ele te alegra quando você não tem motivo de se alegrar. Você olha e fala, meu, por que eu estou assim? Está tudo zoado. Lá em Tiago fala, tem, de, tem muita gente que nunca ouviu isso na Bíblia, ó, mas eu vou contar um segredo para vocês. Tiago 1 fala assim, meus irmãos, tem de motivo de ânimo quando está tudo bem na sua vida? É isso aí? Não é? Lá fala, ó quando você estiver passando por problemas, fica alegre. Fica alegre. E tem gente que só quer que esteja tudo bem. E quando está tudo mal, já começa o menininho. Isso não faz sentido. Nós não, não nos movemos pelas circunstâncias, mas é pela convicção. Você tem uma convicção no seu coração e essa convicção faz você se mover. Por exemplo. A primeira pergunta, eu vou repetir, por que você faz o que você faz? Por que você se reúne? Então, se chover, não é dia de reunião? Tem gente que fala assim, né? tem que, que eu falo, às vezes eu falo de uma coisa que eu já ouviro, mas... mas tem gente que fala, ah, hoje só os crentes vieram que tava chovendo e tal, né? Meu pai fala assim. Né? E eu olho e falo, meu, não concordo. Porque às vezes o cara mora lá, a gente passou ali, tava tudo alagado e é tá difícil pro o cara vir. E eu não estou falando que, que é pecado, não, mas, mas assim, existem situações que dificultam. Mas, meu, quando você não vem, você sente falta. Esse é o problema. Porque tem pessoas que se vier ou não vier, não vai mudar nada. E ela não sabe o que ela está fazendo ela não sabe por que que ela está fazendo. Tem gente que muda de igreja igual muda de roupa e também não sabe por que está fazendo. Chegou um cara lá na igreja e falou, estou aqui porque Deus me colocou aqui. Seis meses depois, ele falou, estou oh, indo embora. Mas, rapaz, eu assim, não deu nem opinião questionar ele o fato de Deus ter falado com ele, porque ele, eu tive que ir atrás dele para ele me falar que ele tinha mudado, porque ele sumiu. E a nossa luta, a nossa briga, todos os dias tem assim, para que as pessoas que andam com a gente entendam que nós somos amigos. Por que, que você se reúne? Porque é família. E você não, tá, não gosta de estar com a sua família? Se você não. tem uma família que são meio chatas, Eu sei, tudo bem. Eu falei isso, todo mundo já começou a ficar de rabo de olho e tal. Mas tudo bem. Mas até aqueles que a gente não gosta, a gente gosta que é da família. Né? A gente fala, pô, esse cara é chato pra caramba, mas ele é da minha família. Amo a vida dele e tal, né? Vocês são família. Família de quem? A minha família. Vocês são igreja e nós somos da mesma igreja. A gente só congrega em um lugar diferente, mas a gente é da mesma igreja. E a gente precisa ter essa convicção. E por que a gente está fazendo com eu quero espalhar a justiça por onde eu for. Eu quero espalhar a paz por onde eu for. Eu quero espalhar a alegria por onde eu for. Quem aqui já orou por um desconhecido? Já orou por um desconhecido? Aqueles que não oraram, coloque -se isso no seu coração. Vou orar por alguém desconhecido. A gente fazia evangelismo quando era de Cristo, entregando folhetos. Aí um dia a gente foi para um lugar... E eu vou falar assim, não entendam, tá? Eu fui para um lugar, aí eu cheguei lá, aí o cara falou, vamos pro evangelismo. Eu falei, beleza, cadê o coleto? Aí o cara falou, colheto? Que coleto? eu falei, evangelismo, colheto, entregue e tal. Ele falou, não, não tem. Eu, como assim não tem? Falei, não, não tem. eu falei, como é que faz? Eu falei, vai lá na rua, encontra a pessoa, fala, tudo bem, vim orar por você, ora por ela. Ela falou, mas assim? Como é que é isso? Tá é maluco, o evangelismo tem colheto, cara. Pô. Ela não sabe de nada? Pô. Aí a gente foi na rua e tal. uma o primeiro grupo que a gente falou. Foi tudo bem, a gente vai orar por vocês. Beleza? Não, oh, tudo bem, pode orar por mim. Eu, eu, meu filho, eles são pior que a gente, eles são mais loucos. Porque eles aceitaram, né? E eu já orei por pessoas na rua. E a pessoa fala, nossa, quanto é que é? Falei, quanto é que é o quê? Não, ah, você orou por mim. Falei, meu, já tá pago. Mas. Por que isso? Porque a pessoa sentiu paz. Você levou a paz que você recebeu. Uma vez eu orei por um cara e olhei a Bíblia que Jesus orava, pelo, eh, soprava nos discípulos. Soprou nos discípulos e fechou o Espírito Santo. Eu falei, cara, que mais? Ele soprou. Todo mundo que orar na rua agora, eu vou soprar no final. O cara nunca mais vai me ver. O máximo que pode acontecer é nada. Aí eu cheguei, estava no meio da praia lá, na Praça das Bandeiras, lá em Santos. Santos, abençoe ele, Espírito Santo, toca a vida dele, tá? Jesus, amém. Eu... Sem zoeira. Ele tava com os amigos, ele foi pulando até os amigos. Foi a única vez que aconteceu. Mas eu olhei... Eu, eu não... Verdade. Verdade. O cara foi pulando até os amigos. E, e eu fiquei constrangido. E eu fiquei constrangido. Porque você faz e você não sabe o que você está fazendo. Você faz, você leva, mas você não tem a dimensão do que você está levando. Eu, quando eu conheci essa galera que evangelizava sem boletos, resumidamente era assim, eles iam de casa em casa, batendo nas casas, falavam, oi, tudo bem, vou orar por você. E aí perguntava se tinha alguém doente, se tinha qualquer coisa e oravam. E aí eu fui várias vezes, eu fui seis vezes. Passava uma semana com eles. E aí, na rua, é, eu encontrei uma mulher, e a mulherzinha assim e tal. Acontecia muita coisa bizarra. E eu, a mulherzinha lá não queria muito papo comigo. E aí eu falei para ela, olha, é, eu vim orar por você e tal, tudo bem? a mulher? Tudo bem, tudo bem. Aí eu para pra coluna dela, ficar tá? reta. Coluna reta, não deu. No meio da rua, nada. Né? Morar de novo, coluna hack, não desotar nada, nada. Coluna hack não Nada. Aí a mulherzinha tava assim, aí ela puxou a saia assim até o dele e falou, filho, a minha perna cresceu. Eu falei, não, tipo, eu não acreditei. Mas, mas, por que eu tô falando dessas coisas? Porque. Quando a gente ora pelas pessoas, acontecem coisas que podem do nosso Pode, eu não orei pela perna dela. Eu, eu orei para ela porque é coluna reta. Assim como uma vez eu lá no. eu fiz Fatec, eu fui estagiário lá, e eu cheguei lá uma vez, aí a mulher tava passando mal. E a galera doida procurando uma ambulância. Blá, blá, blá. Aí eu cheguei, eu devia ter uns 20 anos, eu tenho 26 hoje. Eu cheguei lá, aí eu falei. Alguém falou, Pish. é nós. eu sou velho, eu tô ligado, eu tô ligado. Você, você vê como é. Cheguei lá, eu, aí eu olhei e falei, posso orar por ela? Pô, situ, ó, mental, visualiza, situação crítica. Mulher passando mal, esperneando lá de dor. Chega alguém e fala, posso orar por ela? O que as pessoas vão responder? Claro! Pô, se tu falar, posso jogar salgulso nela? O que as pessoas vão falar? Claro, qualquer coisa que você oferecer, elas vão aceitar, porque a situação está crítica. E aí eu fui lá, tudo bem. Coloquei a mão na barriga dela, que era onde ela estava doendo, dor sai em nome de Jesus, dor sai em nome de Jesus, não saía. Aí eu parei piorando a situação assim, e a mulher levantava Ai, abdá, abdá, abdá. aí a mulher caiu no chão, lá no quartinho das faxineiras. Aí caiu no chão, quando ela caiu no chão, ela e falou, eu sou chocadeira, eu vou matar ela. Eu falei: tu vai matar o quê? Sai pra lá. Só que quando eu fui orar com ela, todo mundo que tava na sala correu. Ficou só eu e ela. Um outro cara surgiu do nada, colocou a mão e falou: Pai, nossa, que estás no céu. Eu falei: Rapaz, o pai não tem nada a ver com isso. Que pai, mas é pai, né? Não é a hora. O negócio aqui. E aí a gente ficou. Eu orei, orei, orei. Aí chegou uma mulher. Eu fiquei muito incomodado aquele dia. E chegou uma mulher e ela já tinha me falado que ela era, tinha um envolvimento com o espiritismo e tal. E aí ela, tranquilidade, fulana, fulana, levanta. levanta. Levantou a mulher sulana. e olhando essa mulher aí, tem uma ligação ali com o que estava... Porque ela apazigou muito de boa a situação. Beleza, a mulher foi embora. Três dias a ambulância depois chegou. A mulher brigou comigo. Porque eu fiz o que eu não deveria fazer no meu trabalho. Aí eu dei o meu João sem braço e falei: Me perdoa, eu só quis ajudar. Eu não sabia o que ia acontecer. Fui pra minha sala. Três dias depois, da moça que caiu no chão foi lá na minha sala: Gabriel, eu queria te agradecer você por mim e você me ajudou. e falou uma frase, assim, né? Ah, tá. E um ano depois, um tempão depois, a mulher que brigou comigo, e falou comigo, ah, já foi isso aqui? e encontrei ela no corredor um dia, que você ela rápido, ela finalizou a conversa assim, olha, para por mim, viu, que é minha vida, não sei o que. Ah, na hora lá não pode. E agora é hora por mim. Então, assim, as pessoas, elas podem até se levantar contra você, mas elas vão reconhecer o que tem dentro de você. Elas vão reconhecer o que tem dentro de você. Para acabar primeira Coríntios 4. Para acabar não, para quase acabar. Eu já falei sobre primeira Coríntios 4, sem ler primeira coríntios 4, primeira Coríntios 4. Gente. Fala assim. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, eu meio que falei antes da hora, só né? a situação. Como é que o poder de Deus flui através da gente? Através da nossa oração. Simples. E quando você orar pelas pessoas, você vai ver que vai em você o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus, vocês sabem o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo, Consolador, aquele que Jesus enviou, aquele que habita em você. Você hoje é a casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E se você tem a convicção de que o Espírito Santo habita em você, ele também vai fluir através de você. E quando eu falei lá que a perna da mulher cresceu e tal, lá em Gênesis, o que, o que Deus fazia em Gênesis 1? Ele fazia uma coisa, Gênesis 1. No princípio, criou, né, criou o céu e a terra, criou os seres viventes, criou o mar. Né. O que Deus fez? Deus criou um monte de coisa. E essas coisas existiam? Não. E o que, que a gente faz quando a gente ora? A gente cria o que não existe. Então, se a pessoa está com dor de cabeça, o que você vai fazer com a sua oração? Você vai criar o alívio, que ele existe na pessoa? Não. Se você vê uma pessoa com uma dor na perna, o que você vai criar com a sua oração? Vai criar o alívio, vai criar a cura. Lá no pequeno grupo, a gente, tem, a gente sempre fala sobre isso. Orou? Pergunta se a pessoa ficou boa. Por quê? Porque a, às vezes a gente ora, né? Não, desusamento. E vai embora, né? Por que a gente não pergunta? Porque a gente tem medo de que não dê certo e a gente vai ficar com o carão lá, né? Não é verdade? E aí a Carol estava lá, acabou o pequeno grupo, a Carol pegou o um remédio. E aí ela foi tomar, falei, parou. Tinha as duas meninas, né? Estava todo o grupo de jovens adolescentes lá na igreja, as duas meninas. E aí eu falei para elas: vamos orar aqui pela Carol. As meninas já vieram, colocaram a mão, fiquei olhando. Falei, Aqui, aí. aí eu orei lá, dor de cabeça, sai em nome de Jesus, tal, declara cura, alívio, em nome de Jesus. Aí eu fiquei quieto. O que eu fiz? Me perguntei o quê? Que eu achava, né? Aí a menina de 15 anos olha pra cara e fala, e aí, ficou boa? eu falei. Tu aprendeu, né, velho? Tu aprendeu. Pô, eu fiquei feliz. E a Carol tomou remédio no dia? Não tomou. Por quê? Me ficou boa eu não estou falando contra o remédio eu acredito que toda cura vem de Deus não importa se é através de uma oração ou através de um médico de um remédio, não é isso mas muitas vezes a gente esquece de orar Por quê? porque a gente já sabe que passou mal o remédio passou mal o remédio tu nem ora, tu nem tenta remédio e qual deveria ser a nossa primeira alternativa vou orar eu vou orar, eu vou, eu vou criar essa pessoa que não existe abre sua bíblia por favor, agora sim Eu tenho um, um amigo que uma vez ele veio para mim e falou Gabriel, as pessoas que ficam abaladas é porque elas não confiam em Deus. Aí eu falei, ah, é muito exagerado, cara. Aí ele falou, não, é verdade. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque na Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Enquanto a sua confiança estiver em Deus, não importa o que vai estar acontecendo, se você vai estar é, bem ou mal financeiramente, não importa, você vai confiar em Deus e você vai saber que Deus tem algo para você naquela situação. É, você vai entender todas as coisas juntamente, elas cooperam para o teu bem. E aí, abre aí, Hebreus 12, 28. Quem achou, levanta a mão. Lê para mim, então. Ah. O reino pode se abalar? Não. Por quê? Porque o reino é um reino de pessoas que confiam em Deus. E os que confiam no Senhor são como os montes de Senhor, que não se abalam. Então, nós, nós pertencemos a um reino inabalável. Por quê? Porque nós sabemos quem governa esse reino. E debaixo do governo dele, a nossa confiança é total. E nós somos inabaláveis. E quando que a gente vai se abalar? Quando a gente tirar os nossos olhos dele. Quando a gente tirar os olhos de Deus, vai vir o pânico, você vai desesperar, você vai tentar fazer na sua força. Mas enquanto você entender que você confia em Deus e Ele é o seu sustento, você vai permanecer firme. Você vai permanecer firme. Então, talvez você possa tentar fazer coisas que saiam um pouquinho só da rota do que Deus tem para você. Mas se você sair um pouco da rota do que Deus tem para você, você vai chegar num destino completamente diferente do que Deus tem preparado para você. Gabriel, e como que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Você vai saber que você está no caminho certo. Quando a paz de Cristo dentro no seu coração. Quando você tiver a convicção. Eu falava com Abraão, falava, ah, você tem a convicção de que o que você faz é o que Deus me diz, dizer? tem para você fazer? Tenho. Então você está na conta certa. Eu estou num lugar onde tem eu, a Carol e mais dois. Quer dizer, as duas jovens. E eu tenho a convicção de que Deus me colocou ali. Porque Deus é o que Deus tem para mim. Pô, mas é um mil poucas pessoas lá, cara. Mas o que Deus tem para mim é um grupo hoje. E como é que eu sei? o que eu sempre faz um pouquinho o que você tem feito você tem paz nisso aonde você espera chegar são são perguntas que a gente tem que ter no nosso coração porque hoje eu sou velho mano, como você disse lá tenho 26 anos mas pô já tive 16 já tive 17 já, já, já fui um cara que andava de magrela, cabeludo, de tênis rasgado na rua. Uh, uh. Nada contra quem anda de magrela, cabeludo, de tênis rasgado.
1: Tênis não tá rasgado.
0: Não tá nem de bicicleta. É tá de bicicleta? Não. Mas você vai chegar em algum lugar. E o que é importante? Que você chegue aonde Deus quer que você chegue. O, coletor, o collective, ele vai chegar em algum lugar. Mas o que é importante? Que ele chegue aonde Deus quer que ele chegue. Então, o objetivo da nossa vida tem que ser esse. de um reino ter essa convicção de que eu participo de um reino. Que eu, como membro desse reino, como participante desse reino, eu sou a influência onde eu for. E o collective, sendo um coletivo de pessoas participantes do reino, eles, ele, ele tem que ter por princípio o quê? Exercer influência. Influência em quem? Em todos aqueles que estão ao seu redor. Ah, mas pô, eu tenho alguns que vêm pra cá, mas ninguém. Vou jogar comigo comigo. Cara, exerce influência. Pô, tem uma menina que ela nunca vem pra conversar com a gente. Ela é a última a chegar e a primeira a é ir embora. Exerce influência. Não tô falando pra você mandar, né? Mas vai atrás dela lá. Ora por ela. Chega na hora pô, sábado vai ter colete. vou chegar lá na tua casa pra tudo comigo e tal. Vou te dar uma carona na minha madre, Vem comigo, é nóis. Mas você precisa se posicionar como uma influência. Às vezes, se as pessoas olham para você e elas não sentirem firmeza, você não vai ser uma referência para elas. Tudo tá bem? Seja uma influência do reino, mude histórias, mude vidas. Independente se é uma ou se vai ser milhares, mas mude vidas. Você pode ficar em no não é?